0: Podcast Literasi Digital
1: Podcast Literasi Digital
0: Halo semuanya, ketemu lagi di Podcast Literasi Digital bersama saya, Pradip Danugrahanto dan di Podcast Literasi Digital kita akan membahas berbagai hal seputaran literasi digital bersama para pakar di bidangnya Nah, bersama saya sekarang sudah ada Mas Ahmad Samsudin yeah. dari Kemenak eh? yeah. Oke, okay. selain itu juga ada Mbak Muna Dari KPU, ya?
2: Kota Palembang.
0: Kota Palembang. Nah, mas but not ada Mbak Sherin Pak sebagai konsultan, ya? Oke. Okay. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modernisasi dan digital budaya yang menjadi bagian dari salah satu pilar literasi digital, yaitu digital culture. Nah, pengen tahu kan apa-apa yang bakal disampaikan oleh para expert di sekiri dan kanan saya? Nah, Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan lebih lanjut dengan para narasumber yang sudah hadir di podcast Literasi Digital. Langsung aja, dari Mbak Muna dulu kali. Hmm. Uh, Sehari-harinya atau aktivitasnya belakangan ini tuh lebih banyak berputar di mana, Mbak?
2: Ya, saya itu karena... Ah, nih,
0: maaf, karena ini berarti agak ada audio, silahkan oh, iya. Mbak lebih ya, jadi, sama mic-nya ya. Oke, okay. ya,
2: siap. Jadi... Karena saya di Divisi Informasi dan Data mm -hmm. dan Perencanaan di KPU Kota Palembang Sehingga okay. saya bertanggung jawab atas 1,2 juta data pemilih di Kota Palembang mm -hmm. Sehingga setiap bulan kami punya kewajiban untuk memutahirkan data Jadi misalnya nih masnya dari Jogja pindah ke Jakarta Nah jadi data misalnya pindah ke Palembang Nah itu data masuk, data keluar itu harus kita update terus setiap bulannya. Sehingga wow. kami tahu nih ada pengurangan, apakah uh, masyarakat atau warga Palembang berkurang, atau dia bertambah. mutakhirkan setiap bulan, sehingga ketika tahapan pemilu nanti, dan pada 2024 ada Pileg, Pilpres, dan Pilkada, data kita sudah valid.
0: Oke, okay, 1,7 juta data.
2: 1,2 juta.
0: Oh, yeah, iya 1,2 juta data itu uh, pasti sekarang sudah didigitalkan dong? Iya. Atau masih ada beberapa yang manual.
2: Sebenarnya secara digital kita selalu koneksinya dengan Dinas Dukcapil Kota Palembang sehingga apa yang kita lakukan itu adalah memverifikasi data dari Dukcapil yang tentunya terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri di di pusat di Jakarta. Jadi kami sebagai um, lembaga yang bertanggung jawab untuk um, apa istilahnya itu bahwa data ini sudah kami verified dari Dukcapil
0: Oke, kan dikasih data dari Dukcapil, wah luar biasa sekali. Nah kita geser dulu ke Mas Ahmad deh, ya. dari Kemenak ya. Betul. Kalau saya kebanyakan Kementerian Agama, kan <laughs> ya, iya. selalu mengurusi ya hal-hal yang mungkin sifatnya lebih ini ya, korelasi vertikal ya. ya urusannya dengan digital seperti apa, Mas Ahmad?
3: Iya, kalau saya kebetulan uh, saat ini sebagai Pimpinan Redaksi Jurnal Bimas Islam okay. Itu uh, diakses online juga Oh
0: sorry mas, kayaknya micnya bisa lebih okay. Oh iya yeah, sorry <laughs>
3: Jadi sehari-hari Saya sebagai Pimpinan Redaksi Jurnal Bimas Islam
0: Jurnal?
3: Jurnal Bimas Islam
0: Bimas Islam Iya, jadi okay. itu
3: jurnal itu menyediakan konten-konten uh, Yang sifatnya ilmiah ya okay. Jadi hasil riset Dan uh, kita sedang mengembangkan semangat moderasi beragama Hmm Jadi uh, kita menyebarkan juga konten-konten uh, pembelajaran bagaimana menggunakan uh, digital yang baik.
0: Okay. Dalam koridor seperti apa Mas Ahmad?
3: Jadi gini, saat ini kita memiliki penyuluh agama, penyuluh agama Islam itu ada 45 ribu okay. di setiap kecamatan. Hmm. Juga ada uh, 5 ribu, itu adanya di KUA ya. Oke. Okay. Dan belum penyuluh-penyuluh agama lain. Dan uh, konsen kami adalah... mengedukasi mereka hmm. bagaimana di era digital teknologi ini hmm. kita mampu mengisi ruang dengan baik gitu okay. untuk uh, memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat tentang uh, tentang agama tentunya ya hmm. biar tidak ekstrim
0: okay. itu aja jadi menjaga supaya ya Hubungan vertikal jelas tetap sebuah kewajiban ya. Iya. Tapi tidak tidak luput dari sentuhan digital sebagai bagian dari perubahan zaman. Betul sekali mas. Oke. Okay. Nah terakhir ke Mbak Segerin, pak pahani uh, sebagai konsultan mungkin bisa jelaskan nih sama teman-teman literasi digital seperti apa uh, kegiatan yang banyak dilakukan di beberapa waktu belakangan.
1: Uh, jadi saya sebagai konsultan di uh, perusahaan yang namanya Indo Vibrant Strategic Advisory. Oke. Okay. Nah. Uh, tempat saya bekerja ini hmm. sebenarnya fokus ke memberikan strategic advisory terutama salah satunya komunikasi high level yang memahami dan uh, yang memahami konteks Indonesia hmm. gitu sih uh -uh. jadi sehari harinya uh, ada uh, membantu membuatkan framework dan lain lain uh, untuk komunikasi atau akselerasi program tapi dengan memahami uh, budaya Indonesia itu seperti apa karena kan sebenarnya nggak bisa nggak bisa apply kalau Uh, menggunakan ilmu-ilmu uh, yang diterapkan di negara lain tanpa memahami uh, Indonesia itu seperti apa sebenarnya gitu sih.
0: jadi kalau begitu ternyata konsultan bidangnya ada sangat beragam ya termasuk sampai bidang yang ditekuni sama beseret gitu
1: betul pasti okay. beragam uh
0: -huh. mungkin sekarang ada kampanye yang sedang dijalankan apa gitu
1: uh, salah satu yang udah pernah dijalankan aja kali ya hmm, uh, itu tol uh, sebagai konsultan di di toleransi pendidikan.
0: Toleransi pendidikan. Toleransi
1: dalam pendidikan. Wah
0: itu menarik sebenarnya. Tapi boleh diceritain dong seperti apa nih toleransi dalam pendidikan?
1: Kalau toleransi dalam uh, toleransi dalam pendidikan, uh, salah satu kerjanya adalah uh, sebenarnya gimana caranya uh, apa ya meng me, mengajak daerah-daerah gitu teman-teman okay. uh, di, di, ya. di daerah, tapi di level eksekutif ya di di, di, oh, di level okay. pemdanya okay. untuk mau mengaplikasikan nilai-nilai uh, toleransi dalam pendidikan karena kan sebenarnya tiap daerah juga berbeda hmm. uh, cara mereka mengajar dan cara mereka uh, menerima nilai-nilai uh, toleransi itu kan harus dalam konteks budaya masing-masing gitu hmm. ya.
0: jadi lebih adaptif dengan nilai-nilai uh, lokal tiap-tiap daerah betul. ya betul
1: karena oh, kalau okay. sesuatu hal itu disamaratakan kan Indonesia emang beragam ya oh ya. Oh. Itu salah satu konsernya. sih. Itu
0: level pendidikannya apa, Mbak Serin? Kemarin sih SD. SD? SD. Oh, Oke, okay. berarti masih level-level ya, di mana anak-anak kan -anak lebih banyak ini ya, mudah uh, dikasih tahu di level pendidikan dini sebenarnya.
1: Betul, betul. Oh, Oke.
0: Okay. Wah, sangat menarik sekali dan masih banyak uh, obrolan menarik seputar digital culture yang bakal kita bahas tetap di Podcast Literasi Digital Pastinya. podcast literasi digital Oke, masih di podcast literasi digital bersama saya Dipta dan juga di kiri dan kanan saya ada teman-teman narasumber -teman yang punya kompetensi untuk ngomongin soal digital gencar. Ada Mas Ahmad dari Kemenak, ada Mbak Munah dari KPU dan ada Mesyarin sebagai konsultan. Nah, Tapi kayaknya kita ngomong pakai masker ini bikin aneh ya. Bikin aneh secara suara karena nanti podcast ini bisa kalian simak di channel Spotify Siberkreasi dan juga kanal YouTube Siberkreasi. Ya udah, karena kita sudah swab antigen dan hasilnya negatif semua, beberapa di kita juga sudah vaksin, Oke. kita buka masker ya Oke. untuk keperluan audio. Taa. <laughs> Oke, ya ah, sekarang jauh lebih enak rasanya. Dan kita tadi sudah uh, berkenalan dengan para narasumber, uh, tapi kita di sesi kali ini kita akan lebih banyak berbincang tentang uh, pain atau masalah yang dihadapi dari teman-teman ketika mengajak orang itu lebih melek teknologi. Uh, tadi kan kayak Mbak Muna misalnya dari Palembang ya Mbak, ya. Mbak Muna ya. Uh, apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu mungkin kan Palembang mungkin kondisinya berbeda dengan hmm. Jakarta ya, misal tentu saja gitu ya, nah gimana Mbak?
2: Apa ya, mungkin saya akan sedikit ngasih uh, informasi bahwa hmm. memang kalau di Palembang itu karena dia ibu kota provinsi ya, okay. mungkin akan sangat berbeda dengan Jakarta hmm. tapi yang saya cermati atau saya lihat dari keseharian di Palembang teman-teman atau baik kami eh, pribadi di internal maupun saya pikir masyarakat atau warga Palembang mereka lebih aware atau peduli dengan informasi yang ada di media sosial. Artinya informasi yang mereka serap selama ini itu lebih apa dicekoki atau dibanjiri dengan media sosial dan itu mereka percayai sebagai sebuah informasi yang benar. Nah, disitulah saya pikir kita bersama punya kewajiban untuk memberikan literasi digital kepada warga Palembang ini untuk lebih peduli bahwa tidak semua informasi itu benar, apalagi di media sosial. Gitu. Bahwa itu sudah menjadi berita, artinya kalau berita kan sudah lebih dalam tahapan jurnalistik. Saya pikir hmm. itu bisa kita... Percaya. Tapi kalau informasi yang banjir, nah itu yang diserap dengan mentah-mentah, itu yang harus menjadi concern kita bersama untuk di daerah-daerah ya, Mas. Saya pikir
0: ah, oke. Okay. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan uh, Mbak Muna dengan kegiatannya di KPU dan terkait dengan data? Dan kalau tadi kan banjir informasi memang sesuatu hmm. yang sudah tidak terhindarkan lagi ya. ya. Nah, sejauh ini upaya-upaya apa yang dilakukan Mbak Muna bersama KPU untuk... menanggulangi bukan kita menahan arus informasi ya, hmm. tapi mengajak orang-orang untuk lebih bisa memahami mana informasi yang memang uh, akurat, mana yang perlu di, uh, di cross check lagi kebenarannya gitu. Ya.
2: Jadi uh, kebetulan ketika saya masuk hmm. ke KPU Kota Palembang, kita punya beberapa hal dan termasuk saya di divisi perencanaan program dan informasi kami. punya project sendiri yaitu pembenahan website, pembenahan media sosial baik Instagram, Facebook, Twitter, ataupun Youtube kalau sekarang kan kekiniannya podcast kita, sama seperti ini, jadi ketika informasi yang kami berikan secara institusi, kami sebarkan kepada publik terutama di kota Palembang, kami berusaha untuk mengajak mereka ada engagement di situ misalnya dari Instagram walaupun kami juga sering kali memposting atau mempublish informasi yang ada di internal, baik apa kegiatan di KPU Kota Palembang tapi juga uh, yang nasional. Jadi KPU RI ataupun provinsi kami juga sering repost. Nah, di sanalah peran kami yang di daerah untuk uh, memberikan formasi juga. Misalnya kemarin ada pilkada serentak 2020. Walaupun Kota Palembang tidak melakukan tahapan ataupun tidak ada pilkada, kami membantu, membantu teman-teman yang di Provinsi Sumatera Selatan ada tujuh kabupaten yang melaksanakan ada Serentak. sehingga Kami membantu dengan informasi-informasi bahwa oh misalnya ada perubahan waktu itu di bulan mm -hmm. September menjadi Desember mm -hmm. 2009. Jadi seperti itu. Walaupun tidak ada kegiatan, kami membantu teman-teman sesama uh, KPU baik di Provinsi Sumatera Selatan maupun di level nasional. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini sebagai... Pihak yang berada di daerah juga punya kontribusi yang tidak bisa dianggap sebelah mata kali ya. Untuk teman-teman yeah. yang bekerja di pusat. Nah, kita geser dulu nih ke Mas Ahmad ya. Iya, yeah, <laughs> Mungkin dari Mas Ahmad ini uh, untuk kemenak yang ada di pusat berarti ya? Iya, yeah, di pusat. Oke. Okay. Nah, kalau di pusat kan kondisinya mungkin beda ya sama Mbak Muna tadi dengan uh, kondisi teman-teman yang ada di daerah gitu. Betul, betul. Nah, kalau untuk di pusat sendiri, di era sekarang gitu ya, kalau ngomongin implementasi teknologi sebagai bagian dari literasi digital gitu, apa sih kendala-kendala yang masih dihadap?
3: Ya, sebetulnya kita sejak hadirnya teknologi ini Mungkin sudah berapa tahun terakhir itu mm -hmm. Kita sudah uh, mendesain nih Semua misalkan pembelajaran di madrasah okay. Kemudian pengajian-pengajian uh, Atau ceramah-ceramah agama itu mm -hmm. uh, Dilakukan secara uh, digital ya Dinihainkan okay. gitu Supaya mm. apa? Supaya bisa diakses masyarakat luas
4: mm.
3: Jadi kementerian agama ini kan uh, Sebagai salah satu apa corong untuk memberikan informasi yang benar terkait dengan berita-berita tentang ada hubungannya dengan agama,
0: gitu. okay. nah, agama apapun ya sebenarnya agama
3: apapun jadi okay. Islam ya. jadi semua uh -huh. agama itu uh -huh. ada di Kementerian Agama.
0: Uh -huh.
3: Betul. Jadi kita memiliki uh -huh. tanggung jawab untuk uh, apa menyiarkan program-program uh, terkait dengan Kementerian Agama. Apa -apa okay. Nah, kendalanya apa? Kendalanya sebetulnya tidak tidak banyak sih kendalanya. Cuma memang kalau di daerah ini kendalanya menggunakan teknologi itu ya e, kalau di daerah yang terbat di wilayah 3T gitu misalkan mm -hmm. ada sinyal ada eh. infrastruktur yang kurang gitu. Okay. Kemudian e, kalau apa namanya kemampuan menggunakan teknologi ini mm -hmm. secara umum kendalanya tidak begitu berarti sebetulnya.
0: Oh oke. Okay. Berarti lebih ke infrastruktur ya?
3: Iya, infrastruktur.
0: Nah, kalau itu kan masalah yang sebenarnya sudah berlarut-larut atau mungkin... kita ngomongin infrastruktur, lima tahun lalu infrastruktur betul, gitu iya, ya. cuman kalau menurut Mas Ahmad sendiri, apa nih yang menjadi pembeda antara e, dulu hmm. ketika, mungkin ya sekarang kamu akses informasi jauh lebih mudah betul, gitu betul, ya. Betul, betul. Infrastruktur pasti ada perubahan meskipun belum maksimal. Betul, nah, betul. apa nih kalau menurut Mas Ahmad, e, solusi dari infrastruktur berarti kita harus nunggu banyak pihak lain gitu ya?
3: Iya. Sebetulnya, jawabannya ada di uh, inovasi sih mm -hmm. bagaimana kita memperbanyak inovasi-inovasi mm -hmm. supaya kita tidak terganjal dengan uh, alasan infrastruktur itu tadi oke okay. karena buktinya eh uh, apa ya informasi yang kita berikan dari dari pusat misalkan mm -hmm. itu kadang bisa sampai ke daerah lebih cepat daripada di kota
0: Oh kita ini
3: <laughs> uh, apa namanya rendalanya bukan di infrastruktur sebetulnya okay. tapi bagaimana penyebaran kita sosialisasi misalkan mm -hmm. ajakan kita tentang satu program terhadap stakeholder yang kita tuju
0: Ah, oke, okay. nah, oke, okay. Mbak Saput menarik banget, tapi kayaknya kita harus geser dulu ke Mbak Serin nih. Sebagai konsultan gitu ya, dan tadi punya kampanye yang menarik banget, eh, bagaimana mengimplementasikan pendekatan di dunia edukasi gitu ya. Kalau dari Mbak Serin sendiri, aktivitasnya lebih banyak di kota besar atau kota kecil, Mbak?
1: Uh... Biasanya di kota besar sih
0: mas mm. uh. Biasanya Jakarta berarti Oke okay. Nah sama berarti sama mas Ahmad tadi nah, Melihatnya gimana sih Untuk kota-kota besar Banyak orang bilang uh, Implementasi teknologi sih Kalau kota besar udah bukan masalah Banget ya mm. Tapi mbak Serin sendiri Melihatnya gimana sih Apa kota besar juga Masih perlu treatment-treatment tertentu gitu uh,
1: Sepertinya menurut aku ya mas ya mm -hmm. Dengan terjadinya pandemi ini Melek teknologi itu udah bukan pilihan, tapi ya terpaksa dan yeah. semua orang harus aja. Kalau enggak, enggak akan ada yang bisa kelas, uh, ada yang bisa sekolah. Soalnya kan on Zoom, everybody has a gadget, has to have a gadget. Uh, ya, tapi masalahnya adalah kesiapan orang-orang dan literasi orang-orang untuk menggunakan teknologi ini sendiri. Okay. Karena kan, uh, mungkin kalau pas aku kecil, enggak akan dikasih handphone gitu. Mm -hmm. Pas... Kelas 1 SD, tapi kan sekarang 1 SD Aja belajar melalui Zoom yeah. Melalui uh, Google Classroom mm -hmm. Dan apakah mereka Hanya menggunakan uh, device itu Untuk mm -hmm. uh, belajar doang uh. ya kan, uh, Akses mereka terhadap Teknologi dan internet itu udah Dini banget, dan uh. apakah orang tuanya juga Siap untuk kontrol <laughs> ya
0: Ya, yeah. nah uh. kalau dari Mbak Siarin sendiri melihat kondisi seperti itu kan Ini sesuatu yang mungkin Tidak kita duga bakal terjadi secepat ini gitu ya. Solusi-solusi seperti apa yang kira-kira uh, cocok untuk mentadi yang seperti kasus-kasus Mbak Syarin bilang gitu. Apakah orang tuanya siap? Apakah anaknya siap untuk mendapatkan teknologi di usia sedini itu? Nah pendekatan seperti apa yang Mbak Syarin pakai nih?
1: Uh, sebenarnya karena yang terjadi... Tiba-tiba ini di pandemi Gak ada jawaban lain selain
0: literasi sih mas <laughs> <tuk> Oke okay. ya, Jadi mau nggak mau memang harus ada Ini ya pendekatan yang berbasis uh, Ya mau nggak mau literasi lah ya Mau gak
1: mau
0: literasi Oke okay. <tuk> Jadi
1: literasi instan tapi tetap harus ada literasinya.
0: Oke okay. Nah kalau begitu nanti kembali sedikit ke Mbak Muna nih <tuk> Kalau tadi Mbak Muna juga setuju lah Pastinya dengan pendekatan yeah. yang cocok di momen pandemi seperti sekarang Ada literasi. Nah, langkah seperti apa yang baiknya diambil di awal, gitu kan? Ini mungkin pandeminya udah berjalan setahun. Hmm. Eh, apakah teman-teman eh, yang ada di daerah seperti Palembang sudah cukup eh, ada kenaikan level secara literasi dibandingkan sebelum pandemi, misalnya ketika penggunaan teknologi juga belum semasif sekarang?
4: Oke,
2: saya pikir literasi itu tentu. Dalam setahun kita menghadapi pandemi Sudah mengalami peningkatan Tapi apakah literasi ini Dicermati atau disadari oleh teman-teman Secara bertanggung jawab eh. Itu yang paling penting Karena ya, banjir informasi tadi Bagaimana kita mengontrolnya jika hmm. kita tidak diberikan misalnya dari secara etikkah, secara budayakah atau secara apa safety tadi juga hmm. yang sudah disebutkan beberapa teman-teman, saya pikir itu yang harus kita berikan terus literasi ini kepada pengguna gawai, hmm. kepada baik dari sejak dini yaitu tadi ketika anak-anak kecil seperti Serin bilang sejak SD sudah sudah memegang HP tentu hmm. tidak hanya setelah kelas mereka selesai pegang itu nah bagaimana kontrol kita mungkin sebagai orang yang lebih tua kepada anak-anak itu untuk jangan membuka yang lain setelah, <laughs> setelah kelas tadi ya sedangkan kita, oh sudah karena itu adalah reward mereka untuk belajar secara daring gitu
0: oh, oke, okay. jadi mungkin bisa pakai sistem reward kali ya yeah. sudah menyelesaikan satu tugas atau satu pembelajaran daring gitu ya kalian boleh mengakses uh, dengan pengawasan tentunya ya, tentu. uh, layanan-layanan yang sifatnya hiburan atau ya semacam itu kali ya, ya.
4: Hmm,
0: oke okay. wah menarik banget obrolan seputar literasi digital khususnya digital culture bersama para ekspert dari berbagai institusi ini tapi jangan kemana-mana kita akan lebih lanjut membahas tetap di podcast literasi digital Podcast Literasi Digital Oke, okay, masih di Podcast Literasi Digital bersama saya Dipta dan tentunya bersama teman-teman dari berbagai institusi yang sedang kita bahas soal digital culture. Ada Mas Ahmad, ada Mbak Syarin, dan Mbak Munan. Di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang masalah-masalah budaya, toleransi, dan nasionalisme di era digital. Sesuatu yang sangat klasik terdengarnya tapi masih terjadi isu-isunya sampai sekarang. Nah, saya memulai dari Mas Ahmad dulu deh ya. <laughs> Kalau ngomongin soal toleransi ya, ini entah kenapa gitu pasti pikiran kita melayang ke isu-isu seputaran agama gitu. Betul. Gimana di masa Ahmad? Kondisinya kok seolah-olah tidak eh, apa ya? Terulang lagi nih masalah yang sama terjadi di beberapa waktu lalu gitu ya. Dan kayaknya kok nggak ada ujungnya nih mas, gimana nih mas?
3: Iya mas Dipta, ini bener banget nih mas Dipta, ini PR kita bersama hmm? sampai detik ini masih kita terus berjuang ya untuk meminimalisir uh, kekhawatiran kita. Oke. Okay. Jadi memang uh, ke depan kita hmm? harus memperkuat uh, literasi kita di digital ini. Bagaimana hmm? kita membangun? ruang digital ini sesehat mungkin, okay. sebaik mungkin. Uh, Tadi betul disebut, uh, apa namanya, ada aja kaitannya dengan agama. Iya gitu. uh, yeah. kan? Karena masyarakat kita, <laughs> sekali ada irisan agama gitu ya, uh, langsung viral gitu uh, ya. Nah ini PR kita, bagaimana mendidik masyarakat kita, uh, segala apapun informasi yang ada kaitannya dengan agama, yeah. itu yang pertama, jangan langsung dipercaya. oke. Okay. harus dicek dulu uh -huh. di cross dulu sumbernya jangan satu uh -huh. gitu ya kalau bisa sumber yang otoritatif okay. gitu ya kita harus cek uh, rekam jejak pembawa risalah agama
4: atau oh. yang
3: misalkan ada tokoh agama uh -huh. menyuarakan sesuatu gitu tentang tentang uh, apa namanya tentang nilai-nilai kebangsaan misalkan okay. kita cek tuh rekam jejaknya bagus lah uh. kalau bagus ya oh berarti kita ambil nih sumbernya <laughs> gitu. uh. uh. nah kita kan memiliki tanggung jawab nih uh. untuk uh, membangun apa ya uh, memperkuat nilai-nilai kebangsaan okay. di ruang publik uh. jangan jangan sebaliknya gitu nah akhir-akhir ini banyak sekali ujaran kebencian uh. ini kan uh. pr kita juga nah Kementerian Agama memiliki program yang namanya Moderasi Beragama Oke. Okay. Bukan Moderasi Agama ya.
0: Moderasi Beragama, itu moderasi dua beragama, hal yang beda berarti ya? Dua hal yang berbeda eh.
3: Mas, Agama sebenarnya sudah moderat banget Semua okay. sudah moderat Cara pandang kita yang
0: Nah kita ini <laughs> gitu, Mas. Berarti itu PR besarnya kali ya? PR besarnya okay.
3: Kan kita sering lihat loh mm -mm. Orang berantem di media sosial Tidak eh. hal di eh. dunia nyata misalkan teman gitu ya. ya. Tapi begitu di uh, grup WA atau e -e. di Facebook itu e -e. ngomongnya udah tidak terkontrol.
0: Dia ya, malah jadi membuat apa ya? kolam keruh sendiri padahal di dunia yang mungkin ini irisannya juga sama kehidupan mereka sebenarnya e -e. gitu kan. Itu
3: kenapa bisa begitu? Tahu nggak Mas Dipta? Hmm. Itu gara-gara sumber bacaan digital kita beda. Oke.
0: Okay.
4: Gitu.
3: Yang satu referensinya dari mana, yang e -e. satu dari mana. Hmm. Nah, Kementerian Agama mencoba memberikan sumber yang otoritatif. Uh, Itu. Uh, nah, pr kita teman-teman semua uh, adalah terbiasa menggunakan sumber yang otoritatif, okay. bukan yang ada flyer, uh, ada kata-katanya uh, dipercaya, gitu okay. ya. Kemudian ada apa sih biasanya? Uh, ada narasi gitu di bawahnya uh. ada www <laughs> ya, HTTP gitu, sudah valid. Yeah, yeah, Maaf, yeah ini yeah. teman-teman yang di di perkampungan gitu. Uh. Ini kan uh, kadang tidak memahami uh, berita mainstream apa tidak. Oke. Okay. Narasi ini ada hmm. uh, yang nulis ini redaksional atau pribadi gitu. <laughs> <laughs> opini
0: atau opini. Gitu. Uh. Nah ini pet kita mesti. Oh oke. Okay. Tapi menarik banget tadi soal toleransi. Apa, eh, sorry, mas. pendekatan apa tadi, mas?
3: Moderasi, beragam.
0: moderasi beragama bukan moderasi agama itu benar-benar uh, satu ya mudah-mudahan pendekatan itu bisa ini ya hmm. me setidaknya mengurangi tendensi apa-apa dikaitkan sama agama agama iya. gitu.
3: Jadi cara pandangnya
0: Mas eh. tidak ekstrim,
3: jadi beragama yang tidak berlebih-lebihan.
0: Ah nah, oke okay. menarik banget Mas Ahmad. Nah tapi Kalau ngomongin soal toleransi, selain agama yang sering jadi batu lemparan gitu ya, tentu saja pasti urusan sama ketika udah momen-momen menjelang pemilihan umum gitu kan. Nah, dari Mbak Muna sendiri, gimana melihatnya? Ini kok seolah-olah ya, kita banyak melakukan uh, Pendekatan-pendekatan, tapi kok ujungnya terulang lagi nanti menjelang menjelang sekarang mungkin masih jauh ya dari hmm. pemilihan umum gitu begitu nanti masuk tahunnya. Bahkan kadang-kadang masih jauh pun ada yang sengaja ya. aja melempar percikan-percikan gitu. Ya.
2: Jadi sekali lagi memang kalau kita melihat banjir informasi yang yang tanda kutip viral dan istilahnya itu membuat kita menjadi terkotak-kotak. Saya pikir. Kita sama-sama tahu nomor pertama itu adalah konteks politik, mm -hmm. baru kedua dan ketiga itu agama saya yeah. gitu. Jadi kalau saya lihat dari literasi 2020 yang dilakukan oleh apa Kemkominfo uh, dan Kita Data itu politik itu menjadi bahasan yang paling. utama untuk konteks-konteks informasi hoax, <SILENCIO> ya hoax dan sebagainya. Nah, ini juga artinya menjadi PR kami baik secara lokal maupun nasional untuk memberikan informasi yang benar, literasi yang baik untuk masyarakat dalam konteks ini kami KPU Kota Palembang juga punya apa program-program kaderisasi kader demokrasi, sosialisasi terhadap apa data-data yang kami apa mutakhirkan setiap bulan sehingga hmm. masyarakat ini tidak simpang siur datanya Mas Dipta karena hmm. mereka yang mereka tahu adalah data itu keluar dari KPU. Padahal. Padahal sebenarnya kami memverifikasi data yang diberikan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Oh.
0: Artinya
4: satu okay. pintu. Kami uh -huh.
2: tidak bisa serta merta menghapus misalnya ada yang sudah meninggal dan uh -huh. kami tahu misalnya tetangga nih atau Mas Dipta nih misalnya uh -huh. apa. Waknya atau siapa paman hmm. yang meninggal, okay. lalu uh, Mas Dita cucu-cucu ke KPU hmm. uh, kok? Jadi ini?
0: masih terdaftar. Nah,
2: hal-hal seperti ini yang tidak dipahami masyarakat luas, maka kami hmm. juga akan melakukan sosialisasi baik hmm. kepada masyarakat maupun stakeholder. Karena gini, untuk menghapus data orang yang meninggal hmm. itu harus butuh uh, dua surat. sakti kan okay. gitu. Pertama adalah surat kematian dari rumah sakit hmm. dan atau yang kedua adalah surat dari kelurahan.
4: Oke. Okay. Nah,
2: itu diberikan kepada dukcapil sehingga itu sah.
4: Hmm. Maka
2: Duk Capil lah yang akan mencoret menghapuskan nama si pemilik hak hmm. Hmm. tadi. Okay. Barulah kami verifikasi. Nah, di situ yang tidak dipahami oleh masyarakat luas tahunya tiba-tiba eh itu nongol lagi <laughs> karena dia tadi tidak ada surat itu.
0: Oh, Tapi tidak punya okay. hal untuk
2: menghapus itu. Eh. Tapi orang tahunya tiba-tiba ketika ada DPT kan, eh. ini keluar lagi nih, langsung heboh. Langsung heboh. informasi-informasi <laughs> ini saya pikir eh. sangat penting untuk kita apa berikan faktanya kepada masyarakat sehingga hmm. kita sama-sama pada tahapan demokrasi nanti baik hmm. di pemilu atau pilkada kita merasa uh, benar nih.
0: Oke. Okay. Nah, terakhirnya sebelum nanti ke Mbak Serien, pengen aja juga soal nasionalisme di sini kan ya. banyak juga mungkin mungkin mereka-mereka yang -mereka akhirnya karena kasus yang berulang memutuskan untuk tidak, udah deh tutup mata aja deh sama ini atau memutuskan untuk akhirnya tidak menggunakan uh, hak pilih Oke. itu gimana, Mbak? Uh,
2: saya pikir. kita punya kami terutama di KPU Kota Palembang itu memang sosialisasi itu menjadi penting untuk kami lakukan sejak dini, hmm. maka ketika sebuah demokrasi baik di secara nasional maupun lokal hmm. tolak ukur kita adalah, adalah siapa partisipasi publik, okay. partisipasi pemilih. Nah itulah yang kami dorong terus kami dongkrak hmm. sehingga teman-teman uh, atau siapapun yang punya hak pilih itu memberikan hak pilihnya hmm. karena siapapun yang menjadi pemimpinnya nanti kalian hmm. akan harus menerima itu gitu
4: konsekuensinya <laughs> kan jadi
2: lebih baik gunakan hak kalian gitu, uh -huh. daripada kalian uh, tutup mata tadi. Oke. Saya pikir itu yang e, karena dalam undang-undang pun uh -uh. kami tidak bisa e, sering terjadi misalnya tidak bisa apa istilahnya itu e, seseorang e, memaksa untuk tidak boleh e, memilih misalnya Oke. karena itu sudah diatur. Ya
0: betul. Cuman alangkah lebih, baik. yeah, nah, gitu lebih baiknya gitu ya. Baiknya dengan <laughs> kesadaran tadi kan Oke. bahwa.
2: itu Kita bertanggung jawab juga kepada okay. H -H itu, jadi silahkan okay. gunakan. Aktivitas.
0: Dengan kesadaran bukan paksaan ya? Iya. Oke, okay. nah terakhir ke Mbak Serin sepertinya nih ya, kalau ngomongin nasionalisme, terus juga toleransi gitu ya. Tadi kan kalau dilihat, kayaknya apa yang dilakukan Mbak Serin lebih banyak pendekatan ke institusi edukasi ya Mbak atau nggak juga?
1: nggak juga sih.
0: Oke, okay. tapi ya, tadi ya kalau dilihat dari contoh kpm e pendekatan ke sekolah dulu gitu ya. Nah, sekarang tapi banyak loh maksudnya kebijakan-kebijakan terkait institusi edukasi yang malah menjauhkan dari nasionalisme atau toleransi tadi gimana menurut Mas Serin? itu?
1: E sebenarnya e yang masalah tentang digital culture kita gitu, e atau kebudayaan e adalah cara mengindonesiakan
4: nah.
1: netizen netizen ini
4: nah.
1: as they would do in real life. Nah. Jadi Indonesia <laughs> itu kan sebenarnya orangnya bangga ya dengan Eidoh. kebudayaan nah. kita itu terkenal di dunia sebagai friendliest country, orang terfriendliest country, mm -hmm. budayanya kaya dan lain-lain. Okay. Tapi tiba-tiba pas ada-ada uh, survei dari Microsoft yang kemarin sudah viral.
0: Indonesia negara Terlaku yang paling... Terlaku buruk banget di negara, <laughs> ini, kan? okay.
1: kenapa, kenapa ada kejomplangan ini di uh. Uh, budaya kita online dan offline uh -uh. itu kan. Uh -uh. Uh, gimana caranya menyatukan atau membawa budaya yang kita bawa sebagai orang Indonesia di hmm. kehidupan sehari-hari itu
4: hmm. uh,
1: ke budaya kita sebagai netizen plus 6.2. Oke.
0: Okay. <laughs> Yeah, yeah. Nah tapi terus, kalau gitu kan berarti in, in, ini ya Jadinya loh kok bertolak belakang Antara apa yang dikenal orang secara ketika bertemu langsung yeah, Dan yeah. apa yang disuarakan lewat dunia maya gitu betul, betul. Apa yang baiknya eh, atau dimulai dari mana kalau gitu Karena soalnya tiap ada masalah misalnya gitu ya Selalu munculnya adalah ini kayak bukan Indonesia deh betul, <laughs> gitu betul. jadinya
1: Sebenarnya kan uh, budaya itu bukan sesuatu yang bisa diajarin, sesuatu yang formal yang bisa diajarin uh. ya. Tapi uh, gimana literasi yang diberikan itu mengajak orang-orang tuh berempati. Oh. Ingat bahwa di belakang layar itu juga manusia juga. Okay. Eh, siapa tahu karena second atau apa, ternyata uh. uh, teman kita sendiri dan lain-lain sih. Uh. Karena okay. caranya membangun ruang publik yang sehat. Oh. Seperti kalau kita nongkrong di kafe kan nggak mungkin... Berantem di kafe kan. Terus kenapa kalau nongkrong di dunia maya, di komen Instagram harus okay. berantem.
0: Gitu. Dibalikin lagi ke esensi dasarnya itu empati ya. Empati. Oke, okay, wah menarik banget insight-insight yang diberikan Mbak Serin, Mbak Muna, dan Mas Ahmad. Mudah-mudahan cukup membuka mata kalian soal literasi digital, khususnya digital kancer. Oke, okay? sekian saja untuk podcast literasi digital kali ini. Jangan lupa untuk cek kanal Youtube Cyberkreasi dan juga Spotify Cyberkreasi di mana kalian bisa menyimak berbagai hal seputaran literasi digital yang disampaikan langsung oleh para ekspor di bidangnya. Saya Dipta dan juga... Muna. Serta ada...
1: masa Sudin Syin Pakwahan
0: Oke okay, kita bertemu lagi di diskusi-diskusi menarik selanjutnya dan bye bye guys podcast literasi digital
1: podcast literasi digital